1: mundo, la naturaleza y la gran belleza de todas las cosas hermosas juntas. En esos momentos no pienso en la desgracia, sino en todas las cosas bellas que aún quedan. Ahí está gran parte de la diferencia entre mamá y yo. El consejo que ella da para combatir la melancolía es, piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate de que no te pase a ti. Mi consejo es, sal fuera, a los prados, a la naturaleza y al sol. Sal fuera y trata de reencontrar la felicidad en ti misma. Piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti y a tu alrededor y sé feliz. En mi opinión, la frase de mamá no tiene validez, porque ¿qué se supone que tienes que hacer cuando esa desgracia sí te pasa? Entonces, estás perdida. Por otra parte, creo que toda desgracia va acompañada de alguna cosa bella, y si te fijas en ella, descubres cada vez más alegría y encuentras un mayor equilibrio. Y el que es feliz hace feliz a los demás, el que tiene valor. Y fe, nunca estará sumido en la desgracia. Tú, Ana M. Frank. Miércoles, 8 de marzo de 1944. Margot y yo nos hemos estado escribiendo notitas, solo por divertirnos, naturalmente. Ana, cosa curiosa, a mí las cosas que pasan por la noche solo me vuelven a la memoria mucho más tarde. Ahora, por ejemplo, recuerdo de repente que anoche el señor Dassel estuvo roncando como un loco. Ahora son las 3 menos cuarto del miércoles por la tarde y el señor Dazel está otra vez roncando, por eso me acordé. Claro, cuando tuve que hacer pipí en el orinal, hice más ruido de lo normal, para hacer que cesaran los ronquidos. Margot, ¿qué es mejor, los resuellos o los ronquidos? Ana, los ronquidos, porque si yo hago ruido, cesan sin que la persona en cuestión se despierte. Lo que no le he escrito a Margot, pero que sí te confieso a ti, querida Kitty, es que sueño mucho con Peter. Ante anoche, en nuestro cuarto de estar de aquí. Soñé que estaba patinando en la pista de hielo de la Apoyolan con un chico bajito, ese que tenía una. Hermana que siempre llevaba una falda azul y tenía patas de alambre. Le dije que me llamaba Ana y le pregunté su nombre. Se llamaba Peter. En mi sueño me pregunté a cuántos Peter conocía ya. Luego también soñé que estábamos en la habitación de Peter, uno frente a otro al lado de la escalera. Le dije algo, me dio un beso, pero me contestó que no me quería tanto como yo pensaba y que dejara de coquetear. Con voz desesperada y suplicante, le dije, pero si yo no coqueteo, Peter. Cuando me desperté, me alegré de que Peter no hubiera dicho eso. Anoche también nos estábamos besando, pero las mejillas de Peter me decepcionaron, porque no eran tan suaves como parecen, sino que eran como las mejillas de papá, o sea, como las de un hombre que ya se afeita. Viernes, 10 de marzo de 1944. Mi querida Kitty. Hoy es aplicable el refrán que dice que las desgracias nunca vienen solas. Lo acaba de decir Peter. Te contaré todas las cosas desagradables que nos pasan y las que quizá aún nos aguardan. En primer lugar, Mip está enferma, a raíz de la boda de Henke Ag, celebrada ayer en la iglesia del oeste, donde se resfrió. En segundo lugar, el señor Claimen aún no ha vuelto desde que tuvo la hemorragia estomacal, con lo que B.P. sigue sola en la oficina. En tercer lugar, la policía ha arrestado a un señor cuyo nombre no mencionaré. No solo es horrible para el susodicho señor, sino también para nosotros, ya que andamos muy escasos de patatas, mantequilla y mermelada. El señor M, por llamarlo de alguna manera, tiene cinco hijos menores de 13 años y uno más en camino. Anoche tuvimos otro pequeño sobresalto, ya que de repente se pusieron a golpear en la pared de al lado. Estábamos cenando. El resto de la noche transcurrió en un clima de tensión y nerviosismo. Últimamente no tengo ningunas ganas de escribirte sobre lo que acontece en casa. Me preocupan mucho más mis propias cosas. Pero no me entiendas mal, porque lo que le ha ocurrido al pobre y bueno del señor M me parece horrible. Pero en mi diario de cualquier forma no hay demasiado sitio para él. El martes, miércoles y jueves estuve con Peter desde las cuatro y media hasta las cinco y cuarto. Estudiamos francés y charlamos sobre miles de cosas. Realmente me hace mucha ilusión esa jaurite que pasamos juntos por la tarde, y lo mejor de todo es que creo que también a Peter le gusta que yo vaya. Tú, Ana M. Frank. Sábado, 11 de marzo de 1944. Querida Kitty, últimamente estoy hecha un culo de mal asiento. Voy de abajo al piso de arriba y vuelta abajo. Me gusta mucho hablar con Peter, pero siempre tengo miedo de molestarlo. Me ha contado algunas cosas sobre su vida de antes, sobre sus padres y sobre sí mismo. Yo con eso no tengo suficiente, pero a cada cinco minutos me pregunto cómo se me ocurre pedir más. A él yo antes le parecía insoportable, lo que era una cosa recíproca. Ahora yo he cambiado de opinión, entonces, ¿también él habrá cambiado de opinión? Supongo que sí, pero eso no implica que tengamos que ser grandes amigos, aunque para mí eso haría mucho más soportable toda esta historia de estar escondida. Pero no me engaño, me ocupo bastante de él y no tengo por qué aburrirte a la vez que a mí, porque la verdad es que ando bastante desanimada. Domingo, 12 de marzo de 1944. Querida Kitty, todo está cada vez más patas arriba. Desde ayer, Peter ya no me dirige la mirada. Es como si estuviera enfadado conmigo, y por eso me esfuerzo para no ir detrás de él y para hablarle lo menos posible. Pero es tan difícil. ¿Qué será lo que a menudo lo aparta de mí y a menudo lo empuja hacia mí? Quizás solo yo me imagine que las cosas son peores de lo que son en realidad. Quizás él también tenga sus estados de ánimo. Quizá mañana todo haya pasado, lo más difícil de todo es mantenerme igual por fuera, cuando por dentro estoy triste y me siento mal. Tengo que hablar, ayudar, estar sentados juntos y sobre todo estar alegre. Lo que más echo de menos es la naturaleza y algún lugar en el que pueda estar sola todo el tiempo que quiera. Creo que estoy mezclando muchas cosas, Kiri, pero es que estoy muy confusa. Por un lado me vuelve loca el deseo de tenerlo a mi lado y casi no puedo. Estar en la habitación sin mirarlo. Y por el otro me pregunto por qué me importa tanto en realidad, y por qué no puedo recuperar la tranquilidad. Día y noche, siempre que estoy despierta, no hago más que preguntarme, ¿le has dejado suficientemente en paz? ¿No subes a verle demasiado? ¿No hablas demasiado a menudo de temas serios de los que él todavía no sabe hablar? ¿Es posible que él no te encuentre nada simpática? ¿Habrá sido todo el asunto pura imaginación? Pero entonces, ¿por qué te ha contado tantas cosas sobre sí mismo? se habrá arrepentido de haberlo hecho, y muchas otras cosas más. Ayer por la tarde, después de escuchar una ristra de noticias tristes de fuera, estaba tan hecha polvo que me eché en el diván para dormir un rato. Solo quería dormir, para no pensar. Dormí hasta las 4 de la tarde, y entonces tuve que ir a la habitación. Me resultó muy difícil responder a todas las preguntas de mamá y encontrar una excusa para explicarle a papá por qué había dormido. Como pretexto dije que tenía dolor de cabeza. Con lo que no mentí, puesto que de verdad lo tenía, por dentro. La gente normal, las niñas normales, las chicas como yo, dirán que ya basta de tanta autocompasión, pero ahí está el quid de la cuestión. Yo te cuento todo lo que me pesa en el corazón, y el resto del día me muestro de lo más atrevida, alegre y segura de mí misma, con tal de evitar cualquier pregunta y de no enfadarme conmigo misma. Margot es muy buena conmigo y quisiera ser mi confidente, pero sin embargo yo no puedo contarle todas mis cosas. Me toma en serio demasiado en serio y reflexiona mucho sobre su hermanita loca. Me mira con ojos inquisitivos cuando le cuento algo y siempre se pregunta, ¿me lo dice en serio o me lo dice por decir? Todo tiene que ver con que estamos siempre juntas y con que yo no soportaría tener a mi confidente siempre a mi lado. ¿Cuándo saldré de esta maraña de pensamientos? ¿Cuándo volverá a haber paz y tranquilidad dentro de mí? Tú, Ana. Martes, 14 de marzo de 1944. Querida Kitty, ¿Te parecerá divertido? Para mí no lo es en absoluto saber lo que cenaremos hoy. En estos momentos, dado que abajo está trabajando la mujer de la limpieza, estoy sentada junto a la mesa con el hule de los Van Dan, tapándome la nariz y la boca con un pañuelo impregnado de un exquisito perfume de antes de escondernos. Supongo que no entenderás nada, de modo que empezaré por el principio. Como a nuestros proveedores de cupones se los han llevado los alemanes, ya no tenemos cupones ni manteca. Solo nos quedan nuestras cinco cartillas de racionamiento. Como Miep y Clymen están otra vez enfermos, D.P. no puede salir a hacer los recados. Y como hay un ambiente muy triste, la comida también lo es. A partir de mañana ya no habrá nada de manteca, mantequilla ni margarina. Ya no desayunamos con patatas fritas, por ahorrar pan, sino con papilla de avena. Y como la señora teme que nos muramos de hambre, hemos comprado una cantí. Dad extra de leche entera. El almuerzo de hoy consiste en un guiso de patatas y col rizada. De conserva. De ahí las medidas de precaución con el pañuelo. Es increíble el olor que despide la col rizada, que seguramente ya lleva varios años en conserva. La habitación huele a una mezcla de ciruelas en descomposición, conservante amargo y huevos podridos. ¡Qué asco! La sola idea de que tendré que comerme esa porquería me da náuseas. A ello hay que sumarle que nuestras patatas han sufrido unas enfermedades tan extrañas que de cada dos cubos de patatas. Uno va a parar a la estufa, nos divertimos tratando de determinar con exactitud las distintas enfermedades que tienen, y hemos llegado a la conclusión de que se van turnando el cáncer, la viruela y el sarampión. Entre paréntesis, no es ninguna bicoca tener que estar escondidos en este cuarto año que transcurre desde la invasión. Ojalá que toda esta porquería de guerra se acabe pronto. A decir verdad, lo de la comida me importaría poco, si al menos otras cosas aquí fueran más placenteras. Ahí está el meollo de la cuestión esta vida tan aburrida nos tiene. Fastidiados a todos. Te enumero la opinión de cinco escondidos mayores sobre la situación actual. Los menores no pueden tener una opinión, algo a lo que por una vez me he tenido la señora Van Damme. La tarea de reina de la cocina hace rato que no tiene ningún aliciente para mí. Pero como me aburre estar sentada sin hacer nada, me pongo otra vez a cocinar. Y sin embargo me quejo. Cocinar sin manteca es imposible, me marean los malos olores. Y luego me pagan con ingratitud y con gritos todos mis esfuerzos. Siempre soy la oveja negra. De todo me echan la culpa. Por otra parte, opino que la guerra no adelanta mucho, los alemanes al final se harán con la victoria. Tengo mucho miedo de que nos muramos de hambre y despotrico contra todo el mundo cuando estoy de mal humor. El señor Van Dan. Necesito fumar, fumar y fumar, y así la comida, la política, el mal humor de Curly y todo lo demás no es tan grave. Curly es una buena mujer. Si no me dan nada que fumar me pongo malo, y además quiero comer carne, y además vivimos muy mal, nada está. Bien y seguro que acabaremos tirándonos los trastos a la cabeza. Vaya una estúpida que está hecha esta curly mía, la señora Frank. La comida no es tan importante, pero ahora mismo me gustaría comer una rebanada de pan de centeno, porque tengo mucha hambre. Yo en el lugar de la señora Van Dan, le hubiera puesto coto hace rato a esa eterna manía de fumar del señor. Pero ahora me urge fumar un cigarrillo, porque tengo la cabeza que está a punto de estallar. Los Van Dan son una gente horrible. Los ingleses cometen muchos errores, pero la guerra va adelantando. Necesito hablar y alegrarme de no estar en Polonia. El señor Frank, todo está bien, no me hace falta nada. Sin prisas, que tenemos tiempo. Dadme mis patatas y me conformo. Hay que apartar parte de mi ración para VIP. La política sigue un curso estupendo. Soy muy optimista. El señor Dassel, tengo que escribir mi cuota diaria. Acabar todo a tiempo. La política va viento en popa. Es imposible que nos descubran. Yo, yo y yo. Tu Ana. Jueves, 16 de marzo de 1944. Querida Kitty Jo, al fin he venido a descansar después de oír tantas historias tristes sobre los de la oficina. Lo único que andan diciendo es: si pasa esto o aquello, nos veremos en dificultades, y si también se enferma aquella, estaremos solos en el mundo que si esto, que si aquello. En fin, el resto ya puedes imaginártelo. Al menos supongo que conoces a los de la casa de atrás lo bastante como para adivinar sus conversaciones. El motivo de tanto, que si esto, que si aquello. Es que al señor Kugler le ha llegado una citación para ir seis días a acabar. Que VIP está más que acatarrada y probablemente se tendrá que quedar en su casa mañana. Que a mí todavía no se le ha pasado la gripe y que Klaimen ha tenido una hemorragia estomacal con pérdida del conocimiento. Una verdadera lista de tragedias para nosotros. Lo primero que tiene que hacer Kugler según nosotros es consultar a un médico de confianza, pedir que le dé un certificado y presentarlo en el ayuntamiento de Hilversum. A la gente del almacén le han dado un día de asueto mañana, así que B.P. estará sola en la oficina. Sí, otro, sí. VIP se llegará a quedar en su casa, la puerta de entrada al edificio permanecerá cerrada y nosotros deberemos guardar absoluto silencio para que no nos oiga que. Han vendrá al mediodía a visitar a los pobres desamparados durante media hora, haciendo las veces de cuidador de parque zoológico, como si dijéramos. Hoy, por primera vez después de mucho tiempo. Han nos ha estado contando algunas cosas del gran mundo exterior. Tendrías que habernos visto a los ocho sentados en corro a su alrededor, parecía los cuentos de la abuelita. Han habló y habló ante un público ávido, en primer lugar sobre la comida, por supuesto. La señora de PF, una conocida de Miep, cocina para él. Anteayer le hizo zanahorias con guisantes, ayer se tuvo que comer los restos de anteayer, hoy le hace alubias pintas y mañana un guiso con las zanahorias que hayan sobrado. Le preguntamos por el médico de mi Médico. Preguntó Han. ¿Qué queréis con él? Esta mañana le llamé por teléfono. Me atendió una de esas asistentas de la consulta. Le pedí una receta para la gripe y me contestó que para las recetas hay que pasarse de 8 a 9 de la mañana. Si tienes una gripe muy fuerte, puedes pedir que se ponga al teléfono el propio médico y te dice: Saque la lengua, diga, tripela. Ya veo, tiene la garganta irritada. Le daré una receta para que se pase por la farmacia. Buenos días. Y San se acabó. Atendiendo solo por teléfono, así cualquiera tiene una consulta. Pero no le hagamos reproches a los médicos, que al fin y al cabo también ellos solo tienen dos manos, y en los tiempos que corren los pacientes abundan y los médicos escasean. De todos modos, a todos nos hizo mucha gracia cuando Han reprodujo la conversación telefónica. Me imagino cómo será la consulta de un médico hoy día. Ya no desprecian a los enfermos del seguro, sino a los que no padecen nada, y piensan, ¿y usted qué es lo? ¿Qué viene a hacer aquí? A la cola, que primero se atiende a los enfermos de verdad. Tú, Ana. Jueves, 16 de marzo de 1944. Querida Kitty, hace un tiempo maravilloso, indescriptiblemente hermoso. Pronto podré ir al desván. Ahora ya sé por qué estoy siempre mucho más intranquila que Peter. Él tiene una habitación propia donde trabajar, soñar, pensar y dormir a mí me empujan de un rincón a otro de la casa. No estoy nunca sola en mi habitación compartida, lo que sin embargo desearía tanto. Ese es precisamente el motivo por el que huyo al desván. Solo allí contigo puedo ser yo misma, aunque solo sea un momento. Pero no quisiera darte la lata hablándote de mis deseos. Al contrario, quiero ser valiente. Abajo por suerte no se dan cuenta de lo guión bajo que siento por dentro, salvo que cada día estoy más fría y despreciativa con respecto a mamá. Le hago menos mimos a papá y tampoco le suelto nada a Margot. Estoy herméticamente cerrada. Ante todo debo seguir mostrándome segura de mí misma por fuera. Nadie debe saber que dentro de mí se sigue librando una. ¿Batalla? Una batalla entre mis deseos y la razón. Hasta ahora ha triunfado siempre esta. Última pero a la larga, ¿no resultarán más fuertes los primeros? A veces me temo que sí, y a menudo lo deseo. Ay, es tan terriblemente difícil no soltar nunca nada delante de Peter, pero sé que es él quien tiene que tomar la iniciativa. Es tan difícil deshacer de día todas las conversaciones y todos los actos que me han ocurrido de noche en sueños. Sí, Kitty, Ana es una chica muy loca, pero es que los tiempos que me han tocado vivir también lo son, y las circunstancias lo son más aún. Me parece que lo mejor de todo es que lo que pienso y siento, al menos lo puedo apuntar. Si no, me asfixiaría completamente. ¿Qué pensará Peter de todas estas cosas? Una y otra vez pienso que algún día podré hablar con él al respecto. Algo tiene que haber adivinado en mí, porque la Ana de fuera que ha conocido hasta ahora no le puede gustar. ¿Cómo puede ser que él, que ama tanto la paz y la tranquilidad, tenga simpatía por mi bullicio y… alboroto? ¿Será el primero y único en el mundo que ha mirado detrás de mi máscara de hormigón? ¿Irá él a parar allí detrás dentro de poco? ¿No hay un viejo refrán que dije que el amor a menudo viene después de la compasión, y que los dos van de la mano? No es. ¿Ese también mi caso? Porque siento la misma compasión por él que la que a menudo siento por mí misma. No sé, realmente no sé de dónde sacar las primeras palabras, ni de dónde habría de sacarlas él, que le cuesta mucho más hablar. Ojalá pudiera escribirle así al menos sabría que él sabe lo que yo le quisiera decir, porque es tan difícil decirlo con palabras. Tú, Ana M. Frank. Viernes, 17 de marzo de 1944. Queridísima Kitty, finalmente todo ha terminado bien, porque el catarro de BP no se ha convertido en gripe, sino tan solo en afonía, y el señor Kugler se ha librado de los trabajos forzados gracias al certificado médico. La casa de atrás respira aliviada. Aquí todo sigue bien salvo que Margot y yo nos estamos cansando un poco de nuestros padres. No me interpretes mal, sigo queriendo a papá y Margot sigue queriendo a papá y a mamá. Pero cuando tienes la edad que tenemos nosotras, te apetece decidir un poco por ti misma. Quieres soltarte un poco de la mano de tus padres. Cuando voy arriba, me preguntan a dónde voy, sal no me dejan comer, a las 8 y cuarto de la noche. Mamá me pregunta indefectiblemente si no es hora de cambiarme. Todos los libros que leo tienen que pasar por la censura. A decir verdad, la censura no es nada estricta y me dejan leer casi todo, pero nos molestan los comentarios y observaciones, más todas las preguntas. Que nos hacen todo el día. Hay otra cosa que no les agrada, sobre todo en mí, que ya no quiere estar todo el tiempo dando besitos aquí y allá. Los múltiples sobrenombres melosos que inventan me parecen tontos, y la predilección de papá por las conversaciones sobre ventosidades y retretes. Asquerosa. En resumidas cuentas, me gustaría perderlos de vista un tiempo pero no lo entienden. No es que se lo hayamos propuesto. Nada de eso, de nada serviría. No lo entenderían en absoluto. A una noche Margot me decía, estoy tan aburrida de que al más mínimo suspiro ya te pregunten si te duele la cabeza o si te sientes mal. Para las dos es un duro golpe el que de repente veamos lo poco que queda de todo ese ambiente familiar y esa armonía que había en casa. Pero esto deriva en gran medida de la desticiada situación en que nos encontramos. Me refiero al hecho de que nos tratan como a dos chiquillas por lo que respecta a las cosas externas, mientras que somos mucho más maduras que las chicas de nuestra edad en cuanto a las cosas internas, aunque solo. Tengo 14 años, sé muy bien lo que quiero, sé quién tiene razón y quién no, tengo mi opinión, mi modo de ver y mis principios, y por más extraño que suene en boca de una adolescente, me siento más bien una persona y no tanto una niña, y me siento totalmente independiente de cualquier otra persona. Sé que sé debatir y discutir mejor que mamá, sé que tengo una visión más objetiva de las cosas, sé que no exagero tanto como ella, que soy más ordenada y diestra y por eso ríete si quieres. Me siento superior a ella en muchas cosas. Si quiero a una persona, en primer lugar debo sentir admiración por ella, admiración y respeto, y estos dos requisitos en mamá no veo que se cumplan en absoluto. Todo estaría bien si al menos tuviera a Peter, porque a él lo admiro en muchas cosas. Ay qué chico tan bueno y tan guapo. Tú, Ana M. Frank. Sábado, 18 de marzo de 1944. Querida Kitty, a nadie en el mundo le he contado tantas cosas sobre mí misma y sobre mis sentimientos como a ti. Entonces, ¿por qué no habría de contarte algo sobre cosas sexuales? Los padres y las personas en general se comportan de manera muy curiosa al respecto. En vez de contarles tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos varones a los 12 años todo lo que hay para contar, cuando surgen conversaciones sobre el tema obligan a sus hijos a abandonar la habitación y que se busquen por su cuenta la información que necesitan. Cuando luego los padres se dan cuenta de que sus hijos están enterados de algunas cosas, creen que los críos saben más o menos de lo que saben en realidad. ¿Por qué no intentan en ese momento recuperar el tiempo perdido y preguntarles hasta dónde llegan sus conocimientos? Existe un obstáculo considerable para los adultos, aunque me parece que no es más que un pequeño obstáculo, y es que temen que los hijos supuestamente ya no vean al matrimonio como algo sagrado e inviolable, si se enteran de que aquello de la inviolabilidad son cuentos chinos en la mayoría de los casos. A mi modo de ver, no está nada mal que un hombre llegue al matrimonio con alguna experiencia previa, porque, ¿acaso tiene eso algo que ver con el propio matrimonio? Cuando acababa de cumplir los 12 años, me contaron lo de la menstruación, pero aún no tenía la más mínima noción de dónde venía ni qué significaba. A los doce años y medio ya me contaron algo más, ya que Jaque no era tan estúpida como yo. Yo misma me imaginé cómo era la cohabitación del hombre y la mujer, pero cuando Jaque me lo confirmó, me sentí bastante orgullosa por haber tenido tan buena intuición. Aquello de que los niños no salen directamente de la panza, también lo supe por Jaque, que me dijo sin más vueltas. El producto acabado sale por el mismo lugar por donde entra la materia prima. El imen y algunas otras cosas específicas las conocíamos Jaque y yo por un libro sobre educación sexual. También sabía que se podía evitar el tener hijos, pero seguía siendo un secreto para mí cómo era todo aquello por dentro. Cuando llegamos aquí, papá me habló de prostitutas, etcétera, Pero con todo quedan algunas preguntas sin responder. Si una madre no le cuenta todo a sus hijos, estos se van enterando poquito a poco, y eso no está bien. Aunque hoy es sábado, no estoy de malas. Es que he estado en el desván con Peter, soñando con los ojos cerrados. Ha sido maravilloso. Tú, Ana M. Frank. Domingo, 19 de marzo de 1944. Querida Kitty, ayer fue un día muy importante para mí. Después de la comida del mediodía, todo se desarrolló de manera normal. A las 5 puse a hervir las patatas y mamá me dio un trozo de morcilla para que se la llevara a Peter. Al principio yo no quería hacerlo, pero luego fui de todas formas. Él no la quiso y tuve la horrible sensación de que todavía era por lo de la discusión sobre la desconfianza. Llegado un momento no pude más. Me vinieron las lágrimas a los ojos y sin insistir volví a llevar el platito a mamá y me fui a llorar al retrete. Entonces decidí hablar del asunto con Peter de una vez para siempre. Antes de cenar éramos cuatro en su habitación ayudándole a resolver un crucigrama. Y entonces no pude decirle nada pero justo antes de ir a sentarnos a la mesa, le susurré. —¿Vas a hacer taquigrafía esta noche, Peter? —No —contestó. —Es que luego quería hablarte. —Le pareció bien. Después de fregar los platos fui a su habitación y le pregunté si había rechazado la morcilla por la discusión que habíamos tenido. Pero por suerte no era ese el motivo, solo que no le pareció correcto ceder tan pronto. Había hecho mucho calor en la habitación y estaba colorada como un cangrejo. Por eso, después de llevarle el agua a Margot abajo, volví un momento arriba a tomar algo de aire. Para salvar las apariencias, primero me paré junto a la ventana de los bandan, pero al poco tiempo subí a ver a Peter. Estaba en el lado izquierdo de la ventana abierta, y yo me puse en el lado derecho. Era mucho más fácil hablar junto a la ventana abierta, en la relativa oscuridad, que con mucha luz, y creo que también a Peter le pareció así. Nos contamos tantas, pero tantas cosas, que simplemente no podría repetirlo todo aquí pero fue muy bonito, la noche más hermosa que he vivido hasta ahora en la casa de atrás. Sin embargo, te resumiré en pocas palabras de qué temas hablamos. Primero hablamos de las peleas, de que ahora mi actitud con respecto a ellas es muy distinta, luego sobre nuestra separación con respecto a nuestros padres. Le hablé de mamá y papá, de Margot y de mí misma. En un momento dado me dijo, vosotros seguro que os dais las buenas noches con un beso. Uno. Un montón. Tú no. ¿verdad? No, yo casi nunca le he dado un beso a nadie. ¿Para tu cumpleaños tampoco? Sí, para mi cumpleaños sí. Hablamos de la confianza, de que ninguno de los dos la hemos tenido con nuestros padres. De que sus padres se quieren mucho y que también quisieran tener la confianza de Peter, pero que él no quiere. De que cuando yo estoy triste me desahogo llorando en la cama y que él sube al desván a decir palabrotas. De que Margot y yo solo hace poco que hemos intimado, y que tampoco nos contamos tanto, porque estamos siempre juntas. En fin, de todo un poco, de la confianza, de los sentimientos y de nosotros mismos. Y resultó que Peter era tal como yo sabía que era. Luego nos pusimos a hablar sobre el periodo de 1942, sobre lo distintos que éramos. Entonces, ninguno de los dos se reconoce en cómo era en aquel periodo, lo insoportables que nos parecíamos al principio. Para él yo era una parlanchina y muy molesta, y a mí él. Muy pronto me pareció muy aburrido. Entonces no entendía por qué no me cortejaba, pero ahora me alegro. Otra cosa de la que habló fue de lo mucho que se aislaba de los demás, y yo le dije que entre mi bullicio y temeridad y su silencio no había tanta diferencia, que a mí también me gusta la tranquilidad y que no tengo nada para mí sola, salvo mi diario, que todos se alegran cuando los dejo tranquilos, en primer lugar el señor Dassel, y que tampoco quiero estar siempre en la habitación él está muy contento de que mis padres tengan hijos y que yo me alegro de que él esté aquí, que ahora sí comprendo su recogimiento y la relación con sus padres y que me gustaría ayudarle con las peleas. Pero si tú ya me ayudas. ¿Cómo? Le pregunté muy sorprendida. Con tu alegría. Es lo más bonito que me ha dicho hasta ahora. También me dijo que no le parecía para nada molesto que fuera a verle como antes, sino que le agradaba. Yo también le dije que… Todos esos nombres cariñosos de papá y mamá no tienen ningún contenido, que la confianza no se crea dando un besito acá y otro allá. Otra cosa de la que hablamos fue de nuestra propia voluntad, del diario y la soledad, de la diferencia que hay entre la persona interior y exterior que todos tenemos, de mi máscara, etc. Fue hermoso, debe de haber empezado a quererme como a una compañera, y eso por ahora me basta. Me faltan las palabras, de lo agradecida y contenta que estoy, y debo pedirte disculpas. Kitty, por el estilo infame de mis escritos de hoy, he escrito todo tal y como se me ha ido ocurriendo, tengo la sensación de que Peter y yo compartimos un secreto. Cuando me mira con esos ojos, esa sonrisa y me guiña el ojo, dentro de mí se enciende una lucecita. Espero que todo pueda seguir siendo así y que juntos podamos pasar muchas, muchas horas agradables. Tu Ana, agradecida y contenta. Lunes, 20 de marzo de 1944. Querida Kitty, esta mañana, Peter me preguntó si me apetecía pasar más a menudo por la noche, que de ningún modo le molestaría y que en su habitación tanto cabían dos como uno. Le dije que no podía pasar todas las noches, ya que abajo no lo consentirían, pero me dijo que no les hiciera caso. Le dije que me gustaría pasar el sábado por la noche, y le pedí que sobre todo me avisara cuando se pudiera ver la luna. Entonces iremos a mirarla abajo, dijo. Me pareció bien, porque mi miedo a los ladrones tampoco es para tanto. Entre tanto, algo ha eclipsado mi felicidad. Hacía rato que me parecía que a Margot Peter le caía más que simpático. No sé hasta qué punto le quiere, pero es que me resulta un tanto embarazoso. Ahora, cada vez que me encuentro con Peter, tengo que hacerle daño a Dre a Margot, y lo mejor del caso es que ella lo disimula muy bien. Sé que en su lugar yo estaría muerta de celos, pero Margot solo dice que no tengo que tener compasión con ella. —Me sabe mal que tú te quedes así, al margen, añadí. Estoy acostumbrada, contestó en tono acre. Esto todavía no me atrevo a contárselo a Peter, quizá más adelante. Aún nos quedan tantas otras cosas que aclarar primero. Anoche mamá me dio un cachete, que a decir verdad me lo había ganado. Debo contenerme un poco en cuanto a mis demostraciones de indiferencia y desprecio hacia ella. Así que tendré que volver a tratar de ser amable y guardarme mis comentarios pese a todo. Tampoco Pim es tan cariñoso como antes. Intenta ser menos infantil en su comportamiento con nosotras, pero ahora se ha vuelto demasiado frío. Ya veremos lo que pasa. Me ha amenazado con que si no estudio álgebra, que no me crea que luego me pagará clases particulares. Aunque aún puede esperar, quisiera volver a empezar, a condición de que me den otro libro. Por ahora basta. No hago más que mirar a Peter y estoy a punto de rebosar. Tú, Ana M. Frank. Una prueba del espíritu bondadoso de Margot. Esto lo he recibido hoy, 20 de marzo de 1944. Ana, cuando ayer te dije que no tenía celos de ti, solo fui sincera contigo a medias. La verdad es que no tengo celos de ti ni de Peter, solo que lamento un poco no haber encontrado aún a nadie, y seguro que por el momento tampoco lo encontraré con quien hablar de lo que pienso y de lo que siento. Pero eso no quita que os desee de todo corazón que podáis teneros confianza mutuamente. Aquí ya echamos de menos bastantes cosas que a otros les resultan muy naturales. Por otro lado, estoy segura de que con Peter nunca habría llegado muy lejos. Porque tengo la sensación de que mi relación con la persona a la que quisiera contarle todas mis cosas tendría que ser bastante íntima. Tendría que tener la impresión de que me comprendiera totalmente, aún sin que yo le contara tanto. Pero entonces tendría que ser una persona a quien considerara superior a mí, y eso con Peter nunca podría ser. En tu caso sí que me podría imaginar una cosa así. De modo que no necesitas hacerte ningún reproche de que me pueda faltar algo o por qué. Estés haciendo algo que me correspondía a mí. Nada de eso. Tú y Peter solo saldréis ganando con el trato mutuo. Esta fue mi respuesta. Querida Margot, tu carta me pareció enormemente cariñosa, pero no ha terminado de tranquilizarme y creo que tampoco lo hará. Entre Peter y yo aún no existe tal confianza en la medida que tú dices. Y frente a una ventana abierta y oscura uno se dice más cosas que a plena luz del sol. También resulta más fácil contarse lo que uno siente susurrando que no gritando a los cuatro vientos. Tengo la impresión de que has ido desarrollando una especie de cariño fraternal por Peter. ¿Y de qué quisieras ayudarle, al menos igual que yo? Quizá algún día puedas llegar a hacerlo, aunque esa no sea la confianza como la entendemos tú y yo. Opino que la confianza es una cosa mutua, y creo que ese es el motivo por el cual entre papá y yo nunca hemos llegado a ese punto. No nos ocupemos más del asunto y ya no hablemos de él. Si quieres alguna otra cosa de mí, te pido que me lo hagas saber por escrito, porque así podré expresar mucho mejor que oralmente lo que te quiera decir. No sabes lo mucho que te admiro y solo espero que algún día yo también pueda tener algo de la bondad de papá y de la tuya, porque entre las dos ya no veo mucha diferencia. Tú, Ana. Miércoles, 22 de marzo de 1944. Querida Kitty. Esta es la respuesta de Margot, que recibe anoche. Querida Ana tu carta de ayer me ha dado la desagradable impresión de que cada vez que vas a estudiar o a charlar con Peter te da cargo de conciencia, pero de verdad me parece que no hay motivo para ello. Muy dentro de mí algo me dice que una persona tiene derecho a la confianza mutua, pero yo aún no estoy preparada para que esa persona sea Peter. Sin embargo, tal como me has escrito, me da la impresión de que Peter es como un hermano, aunque, eso sí, un hermano menor, y de que nuestros sentimientos se extienden unas antenas buscándose mutuamente, para que quizás algún día, o tal vez nunca, puedan encontrarse en un cariño como de hermano a hermana. Pero aún no hemos llegado a tanto, ni mucho menos. De modo que de verdad no hace falta que te compadezcas de mí. Disfruta lo más que puedas de la compañía que has encontrado. Ahora aquí todo es cada día más hermoso. Creo, Kitty, que en la casa de atrás quizá tengamos un verdadero gran amor. Todas esas bromas sobre que Peter y yo terminaremos casándonos y seguimos aquí mucho más tiempo. Ahora resulta que no estaban tan fuera de lugar. No es que esté pensando en casarme con él, no sé cómo será cuando sea mayor, ni si llegaremos a querernos tanto como para que deseemos casarnos. Entre tanto, estoy convencida de que Peter también me quiere, de qué manera exactamente, no lo sé. No alcanzo a descubrir si lo que busca es una buena amiga, o si le atraigo como chica, o como hermana. Cuando me dijo que siempre le ayudo cuando sus padres se pelean, me puse muy contenta y me pareció que era el primer paso para creer en su amistad. Ayer le pregunté lo que haría si hubiera aquí una docena de anas que lo visitaran continuamente. Su respuesta fue, si fueran todas como tú, no sería tan grave. Es muy hospitalario conmigo y de verdad creo que le gusta que vaya a verle. Ahora. Estudia francés con mucho empeño, incluso por la noche en la cama, hasta las diez y cuarto. Ay, cuando pienso en el sábado por la noche, en nuestras palabras, en nuestras voces. Me siento satisfecha por primera vez en mi vida. Me refiero a que ahora volvería a decirlo mismo y que no lo cambiaría todo, como otras veces. Es muy guapo, tanto cuando se ríe como cuando está callado, con la mirada perdida. Es muy cariñoso y bueno y guapo. Creo que lo que más le ha sorprendido de mí es darse cuenta de que no soy en absoluto la Ana superficial y frívola, sino otra soñadora como él, con los mismos problemas. Anoche, después de fregar los platos, Contaba absolutamente con que me invitaría a quedarme arriba. Pero nada de eso ocurrió. Me marché. Él bajó a llamar a Dassel para oír la radio. Se quedó bastante tiempo en el cuarto de baño, pero como Dassel tardaba demasiado en venir, subió de nuevo a su habitación. Allí le oí pasearse de un lado a otro y luego se acostó. Estuve toda la noche muy intranquila y a cada rato me iba al cuarto de baño a lavarme la cara con agua fría. Leía un poco, volvía a soñar, miraba la hora y esperaba, esperaba esperaba y le escuchaba. Cuando me acosté, temprano, estaba muerta de cansancio. Esta noche me toca bañarme y mañana, falta tanto para mañana. Tú, Ana M. Frank. Mi respuesta. Querida Margot, me parece que lo mejor será que esperemos a ver lo que pasa. Peter y yo no tardaremos en tomar una decisión, seguir como antes o cambiar. ¿Cómo será? No lo sé. En ese sentido, prefiero no pensar más allá de mis narices. Pero hay una cosa que seguro haré, si Peter y yo entablamos amistad, le contaré que tú también le quieres mucho y que estás a su disposición para lo que pueda necesitar. Esto último seguro que no lo querrás, pero eso ahora no me importa. No sé qué piensa Peter de ti, pero se lo preguntaré cuando llegue el momento. Seguro que no piensa mal, más bien todo lo contrario. Pásate por el desván si quieres, o donde quiera que estemos, de verdad que no nos molestas, ya que creo que tácitamente hemos convenido que cuando queramos hablar, lo haremos por la noche, en la oscuridad. ¡Ánimo! Yo intento tenerlo, aunque no siempre es fácil. A ti también te tocará, tal vez antes de lo que te imaginas. Tú, Ana. Jueves, 23 de marzo de 1944. Querida Kitty, aquí todo marcha nuevamente sobre ruedas. A nuestros proveedores de cupones los han soltado de la cárcel, por suerte. Ayer volvió Mieb. Hoy le ha tocado a su marido meterse en el catre. Tiene escalofríos y fiebre, los consabidos síntomas de la gripe. BP está mejor, aunque la tosa aún no se le ha quitado. Clayman tendrá que quedarse en casa bastante tiempo. Ayer se estrelló un avión cerca de aquí. Los ocupantes se salvaron saltando a tiempo en paracaídas. El aparato fue a parar a un colegio donde no había niños. Un pequeño incendio y algunos muertos fueron las consecuencias del episodio. Los alemanes dispararon a los aviadores mientras bajaban. Los ámsterdameses que lo vieron soltaron bufidos de rabia por un acto tan cobarde. Nosotras, las mujeres de la casa, nos asustamos. De lo lindo. ¡Guau! Como odio los tiros. Ahora te cuento de mí. Ayer, cuando fui a ver a Peter, no sé cómo fue que tocamos el tema de la sexualidad. Hacía mucho que me había propuesto hacerle algunas preguntas al respecto, lo sabe todo. Cuando le conté que ni Margot ni yo estábamos demasiado informadas, se sorprendió mucho. Le conté muchas cosas de Margot, y de papá y mamá, y de que últimamente no me atrevo a preguntarles nada. Se ofreció para informarme sobre el tema y yo aproveché gustosa su ofrecimiento. Me contó cómo funcionan los anticonceptivos y le pregunté muy osada cómo hacen los chicos para darse cuenta de que ya son adultos. Dijo que necesitaba tiempo para pensarlo y que me lo diría por la noche. Entre otras cosas, le conté aquella historia de Jaque y de que las chicas, ante la fuerza de los varones, están indefensas. Pues de mí no tienes nada que temer, dijo. Cuando volví por la noche, me contó lo de los chicos. Me dio un poco de vergüenza, pero me gustó poder hablar de estas cosas con él. Ni él ni yo nos podíamos imaginar que algún día pudiésemos hablar tan abiertamente sobre las cosas más íntimas, con otra chica u otro chico, respectivamente. Creo que ahora lo sé todo. Me contó muchas cosas sobre los preventivos, o sea, los preservativos. Por la noche, en el cuarto de baño, Margot y yo estuvimos hablando de Bram y Tris. Esta mañana me esperaba algo muy desagradable. Después del desayuno, Peter me hizo señas para que lo acompañara arriba. «Me has tomado el pelo, ¿verdad?» dijo. Oí lo que decíais tú y Margot anoche en el cuarto de baño. Creo que solo querías ver lo que Peter sabía del asunto y luego divertirte con ello. Ay. Me dejó tan desconcertada. Intenté por todos los medios quitarle de la cabeza esas mentiras infames. Me imagino lo mal que se debe haber sentido, y sin embargo nada de ello es cierto. Que no, Peter, le dije. Nunca podría ser tan ruin. Te he dicho que no diría nada, y así. ¿Será? ¿Hacer teatro de esa manera y ser tan ruin adrede? No, Peter, eso ya no sería divertido. Eso sería desleal. No he dicho nada, de verdad. ¿Me crees? Me aseguró que me creía, pero aún tendré que hablar con él al respecto. No hago más que pensar en ello todo el día. Menos mal que enseguida dijo lo que pensaba. Imagínate que hubiera llevado dentro de sí semejante ruindad por mi parte. El bueno de Peter. Ahora sí que deberé y tendré que contarle todo. ta Ana. Viernes, 24 de marzo de 1944. Querida Kitty, últimamente subo mucho a la habitación de Peter por las noches a respirar algo del aire fresco nocturno. En una habitación a oscura se puede conversar como Dios manda, mucho más que cuando el sol te hace cosquillas en la cara. Es un gusto estar sentada arriba a su lado delante de la ventana y mirar hacia afuera. Banda Ann y Dassel me gastan bromas pesadas cuando desaparezco en la habitación de Peter. La segunda patria de Ana, dicen, oh, es conveniente que un caballero reciba la visita de una dama tan tarde por la noche, en la oscuridad. Peter tiene una presencia de ánimo sorprendente cuando nos hacen esos comentarios supuestamente graciosos. Por otra parte, mamá es bastante curiosa y le encantaría preguntarme de qué temas hablamos, si no fuera porque secretamente tiene miedo a un rechazo por mi parte. Peter dice que lo que pasa es que los mayores nos tienen envidia porque somos jóvenes y no hacemos caso de sus comentarios ponzoñosos. A veces viene abajo a buscarme, pero eso también es muy penoso porque pese a todas las medidas preventivas se pone colorado como un tomate y se le traba la lengua. ¡Qué suerte que yo nunca me pongo colorada! Debe ser una sensación muy desagradable. Por lo demás, me sabe muy mal que mientras yo estoy arriba gozando de buena compañía, Margot esté abajo sola. ¿Pero qué ganamos con cambiarlo? A mí no me. Importa que venga arriba con nosotros, pero es que sobraría y no se sentiría cómoda. Todo el día me hacen comentarios sobre nuestra repentina amistad, y te prometo que durante la comida ya se ha dicho no sé cuántas veces que tendremos que casarnos en la casa de atrás, si la guerra llega a durar cinco años más. ¿Y a nosotros qué nos importan esas habladurías de los viejos? De cualquier manera no mucho, porque son una bobada. ¿Acaso también mis padres se han olvidado de que han sido jóvenes? Al parecer sí, al menos, siempre nos toman en serio cuando les gastamos una broma, y se ríen de nosotros cuando hablamos en serio. De verdad no sé cómo ha de seguir todo esto, ni si siempre tendremos algo de qué hablar. Pero si lo nuestro sigue en pie, también podremos estar juntos sin necesidad de hablar. Ojalá los viejos del piso de arriba no fueran tan estúpidos. Seguro que es porque prefieren no verme. De todas formas, Peter y yo nunca les diremos de qué hablamos. Imagínate si supieran que tratamos aquellos temas tan íntimos. Quisiera preguntarle a Peter si sabe cómo es el cuerpo de una chica. Creo que en los varones la parte de abajo no es tan complicada como la de las mujeres. En las fotos o dibujos de un hombre desnudo puede apreciarse perfectamente cómo son, pero en las mujeres no. Los órganos sexuales, o como se llamen, de las mujeres están más escondidos entre las piernas. Es de suponer que Peter nunca ha visto a una chica de tan cerca, y a decir verdad, yo tampoco. Realmente lo de los varones es mucho más sencillo. ¿Cómo diablos tendría que explicarle a Peter el funcionamiento del aparato femenino? Porque, por lo que me dijo una vez ya me he dado cuenta de que no lo sabe exactamente. Dijo algo de la abertura del útero, pero ésta este está por dentro y no se la puede ver. Es notable lo bien organizada que está esa parte del cuerpo en nosotres. Antes de cumplir los 11 o 12 años, no sabía que también estaban los labios de dentro de la vulva, porque no se veían. Y lo más curioso del caso es que yo pensaba que la orina salía del cli. Toris. Una vez, cuando le pregunté a mamá lo que significaba esa cosa sin salida, me dijo, que no sabía. Qué rabia me da que siempre se esté haciendo la tonta. Pero volvamos al tema. ¿Cómo diablos hay que hacer para describir la cosa sin un ejemplo a mano? ¿Hacemos la prueba aquí? Pues vamos. De frente, cuando estás de pie, no ves más que pelos. Entre las piernas hay una especie de almohadillas, unos elementos blandos, también con pelo, que cuando estás de pie están cerradas, y no se puede ver lo que hay dentro. Cuando te sientas, se separan, y por dentro tienen un aspecto muy rojo y carnoso, nada bonito. En la parte superior, entre los labios mayores, arriba, hay como un pliegue de la piel, que he mirado más detenidamente resulta ser una especie de tubo y que es el clítoris. Luego vienen los labios menores, que también están pegados uno a otro como si fueran un pliegue. Cuando se abren, dentro hay un bultito carnoso, no más grande que la punta de un dedo. La parte superior es porosa. Allí hay unos cuantos orificios por donde sale la orina. La parte inferior parece estar compuesta solo por piel, pero sin embargo allí está la vagina. Está casi toda cubierta de pliegues de la piel, y es muy difícil descubrirla. Es tan tremendamente pequeño el orificio que está debajo, que casi no logro imaginarme cómo un hombre puede entrar ahí, y menos cómo puede salir un niño entero. Es un orificio al que ni siquiera con el dedo puedes entrar fácilmente. Eso es todo, y pensar que todo esto juega un papel tan importante. Tú, Ana M. Frank. Sábado, 25 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando una va cambiando, solo lo nota cuando ya está cambiada. Yo he cambiado, y mucho, completa y totalmente. Mis opiniones, mis pareceres, mi visión crítica, mi aspecto, mi carácter. Todo ha cambiado. Y puedo decirlo tranquilamente, porque es cierto que todo ha cambiado para bien. Ya alguna vez te he contado lo difícil que ha sido para mí dejar atrás esa vida de muñeca adorada y venir aquí, en medio de la cruda realidad de regañinas y de mayores pero papá y mamá son culpables en gran parte de muchas de las cosas por las que he tenido que pasar. En casa veían con gusto que fuera una chica alegre, y eso estaba bien, pero aquí no debieron haberme instigado ni mostrado solo el lado de las peleas y discusiones. Pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que aquí, en cuestión de peleas, van más o menos empatados. Pero ahora sé cuántos errores se han cometido aquí, por parte de los mayores y por parte de los jóvenes. El error más grande. De papá y mamá con respecto a los Banda's es que nunca hablan de manera franca y amistosa, aunque lo amistoso solo sea fingido. Yo lo que quisiera es, ante todo, preservar la paz y no pelearme ni cotillear. En el caso de papá y de Margot no es tan difícil, en el de mamá sí lo es, y por eso está muy bien que ella misma a veces me llame la atención. Al señor Band'a, una puede ganárselo dándole la razón, escuchándole muda y sin replicar, y sobre todo, contestando a sus múltiples chistes y bromas pesadas con otra broma. A la señora hay que ganársela hablando abiertamente y cediendo en todo. Ella misma también reconoce sus fallos, que son muchos, sin regatear. Me consta que ya no piensa tan mal de mí como al principio, y solo es porque soy sincera y no ando lisonjeando a la gente así como así. Quiero ser sincera, y creo que siéndolo se llega mucho más lejos. Además, la hace sentir a una mucho mejor. Ayer la señora me habló del arroz que le hemos dado a Clymen. Le hemos dado, y dado, y vuelto a dar, dijo. Pero llega un momento en que hay que decir, basta, ya es suficiente. El propio señor Claimen, si se toma la molestia, puede conseguir arroz por su cuenta. ¿Por qué hemos de dárselo todo de nuestras provisiones? Nosotros aquí lo necesitamos igual que él. No, señora, le contesté. No estoy de acuerdo con usted. Tal vez sea cierto que el señor Claimen puede conseguir arroz, pero le fastidia tener que ocuparse de ello. No es asunto nuestro criticar a quienes nos protegen debemos darles todo lo que no nos haga. Absolutamente falta a nosotros y que ellos necesiten. Un platito de arroz a la semana no nos sirve de mucho, también podemos comer legumbres. A la señora no le pareció que fuera así, pero también dijo que aunque no estaba de acuerdo, no le importaba ceder, que eso ya era otra cosa. Bueno, dejémoslo ahí, a veces sé muy bien cuál es mi lugar y otras aún estoy en la duda, pero ya me abriré camino. Ah, y sobre todo ahora, que tengo ayuda, porque Peter me ayuda a roer bastantes huesos duros y a tragar mucha saliva. De verdad no sé hasta qué punto me quiere o si alguna vez nos llegaremos a dar un beso. De cualquier manera, no quisiera forzarlo. A papá le he dicho que voy mucho a ver a Peter y le pregunté si le parecía bien. Naturalmente que le pareció bien. A Peter le cuento cosas con gran facilidad, que a otros nunca les cuento. Así, por ejemplo, le he dicho que más tarde me gustaría mucho escribir, eh. Incluso ser escritora, o al menos no dejar de escribir aunque ejerza una profesión o desempeña alguna otra tarea. No soy rica en dinero ni en bienes terrenales. No soy hermosa, ni inteligente, ni lista, pero soy feliz y lo seguiré siendo. Soy feliz por naturaleza. Quiero a las personas. No soy desconfiada y quiero verlas felices conmigo. Tuya, afectísima, Ana M. Frank. De nuevo el día no ha traído nada, ha sido como la noche cerrada. Esto es de hace unas semanas y ahora ya no cuenta. Pero como mis versos son tan contados, he querido escribírtelos. Lunes, 27 de marzo de 1944. Querida Kitty, en nuestra historia escrita de escondidos, no debería faltar un extenso capítulo sobre política, pero como el tema no me interesa tanto, no le he prestado demasiada atención. Por eso, hoy dedicaré una carta entera a la política. Es natural que haya muchas opiniones distintas al respecto, y es aún más lógico que en estos tiempos difíciles de guerra se hable mucho del asunto. Pero, es francamente estúpido que todos se peleen tanto por ella. Que apuesten, que se rían, que digan palabrotas, que se quejen, que hagan lo que les venga en gana y que se pudran si quieren, pero que no se peleen, porque eso por lo general acaba mal. La gente que viene de fuera nos trae muchas noticias que no son ciertas. Sin embargo, nuestra radio hasta ahora nunca ha mentido. En el plano político, los ánimos de todos, Han, Miet, Kleimen, BP y Kugler, van para arriba y para abajo, los dejan algo menos que los de los demás. Aquí, en la casa de atrás, el ambiente en lo que a política se refiere es siempre el mismo. Los múltiples debates sobre la invasión, los bombardeos aéreos, los discursos, etcétera, etcétera, van acompañados de un sinnúmero de exclamaciones, tales como, Imposible por el amor de Dios, si todavía no han empezado, ¿a dónde iremos a parrar? Todo va viento en popa, estupendo, excelente. Optimistas y pesimistas, sin olvidar sobre todo a los realistas, manifiestan su opinión con inagotable energía, y como suele suceder en todos estos casos, cada cual cree que solo él tiene razón. A cierta señora le irrita la confianza sin igual que les tiene a los ingleses su señor marido, y cierto señor ataca a su señora esposa a raíz de los comentarios burlones y despreciativos de este respecto, de su querida nación, y así sucesivamente, de la mañana a la noche, y lo más curioso es que nunca se aburren. He descubierto algo que funciona a las mil maravillas, es como si pincharas a alguien con alfileres, haciéndole pegar un bot. Exactamente así funciona mi descubrimiento, ponte a hablar sobre política y a la primera pregunta, la primera palabra, la primera frase, ya ha metido baza toda la familia. Como si las Bermuxbergh t 25 alemanas y la BBC inglesa no fueran suficientes, hace algunos días han empezado a transmitir un Luftwaffe Meldung 26. Estupendo, en una palabra, pero la otra cara de la moneda muchas veces decepciona. Los ingleses han hecho de su arma aérea una empresa de régimen continuo, que solo se puede comparar con las mentiras alemanas, que son idem de idem, o sea, que la radio se enciende ya a las 8 de la mañana, si no más temprano, y se le escucha cada hora, hasta las 9, las 10 o, a veces, hasta las 11 de la noche. Esta es la prueba más clara de que los adultos tienen paciencia y un cerebro de difícil acceso. Algunos de ellos, naturalmente, no quisiera ofender a nadie. Con una sola emisión, o dos a lo sumo, nosotros ya tendríamos bastante para todo el día. Pero esos viejos gansos, en fin, que ya lo he dicho, el programa para los trabajadores, Radio Orange, Frank Philip Su Majestad la Reina Guillermina, a todos les llega su turno y a todos se les sigue con. Atención, si no están comiendo o durmiendo, es que están sentados alrededor de la radio y hablan de comida, de dormir o de política. Uf, es una lata, y si no nos cuidamos nos convertiremos todos en unos viejos aburridos. Bueno, esto ya no vale para los mayores. Para dar ejemplos edificantes, los discursos de nuestro muy querido Winston Churchill resultan ideales. 9 de la noche del domingo. La tetera está en la mesa, debajo del cubreteteras. Entran los invitados. Dassel se sienta junto a la radio, el señor delante, y Peter a su lado, mamá junto al señor, la señora detrás, Margot y yo detrás del todo y Pim junto a la mesa. Me parece que no te he descrito muy claramente dónde se ha sentado cada uno, pero nuestro sitio tampoco importa tanto. Los señores fuman, los ojos de Peter se cierran, por el esfuerzo que hace al escuchar, mamá lleva una bata larga, negra, y la señora no hace más. que temblar de miedo a causa de los aviones, que no hacen caso del discurso y enfilan. Alegremente hacia Essen. Papá bebe un sorbo de té. Margot y yo estamos fraternalmente unidas por Moschi, que ha acaparado una rodilla de cada una para dormir. Margot se ha puesto rulos. Yo llevo un camisón demasiado pequeño, corto y ceñido. La escena parece íntima, armoniosa, pacífica, y por esta vez lo es pero yo espero con el corazón en un puño las consecuencias que traerá el discurso. Casi no pueden esperar hasta el final, se mueren de impaciencia por ver si habrá pelea o no. chis chis como un gato que está al acecho de un ratón, todos se azuzan mutuamente hasta acabar en riñas y disputas. Tú, Ana. Martes, 18 de marzo de 1944. 25 en alemán, noticias del frente. 26 en alemán, aviso de las posiciones aéreas. Mi querida Kitty, podría escribirte mucho más sobre política, pero hoy tengo antes muchas otras cosas que contarte. En primer lugar, mamá me ha prohibido que vaya arriba, porque según ella la señora Van Damme está celosa. En segundo lugar, Peter ha invitado a Margot para que también vaya arriba, no sé si por cortesía o si va en serio. En tercer lugar, le he preguntado a papá si le parecía que debía hacer caso de esos celos y me ha dicho que no. ¿Qué hacer? Mamá está enfadada, no me deja ir arriba. Quiere que vuelva a estudiar en la habitación con Dazel. Quizá también sienta celos. Papá está de acuerdo con que Peter y yo pasemos esas horas juntos y se alegra de que nos llevemos tan bien. Margot también quiere a Peter, pero según ella no es lo mismo hablar sobre determinados temas de A3 que de A2. Por otra parte, mamá cree que Peter está enamorado de mí. Te confieso que me gustaría que lo estuviera. Así estaríamos a la par y podríamos comunicarnos mucho mejor. Mamá. También dice que Peter me mira mucho. Es cierto que más de una vez nos hemos guiñado el ojo estando en la habitación y que él me mira los hoyuelos de las mejillas. ¿Acaso debería yo hacer algo para evitarlo? Estoy en una posición muy difícil. Mamá está en mi contra, y yo en la suya. Papá cierra los ojos ante la lucha silenciosa entre mamá y yo. Mamá está triste, ya que aún me quiere. Yo no estoy triste para nada, ya que ella y yo hemos terminado. Y Peter. A Peter no lo quiero dejar es tan bueno y lo admiro tanto. Entre nosotros puede que ocurra algo muy bonito, pero ¿por qué tienen que estar metiendo los viejos sus narices? Por suerte estoy acostumbrada a ocultar lo que llevo dentro, por lo que no me resulta nada difícil no demostrar lo mucho que le quiero. ¿Dirá él algo alguna vez? ¿Sentiré alguna vez su mejilla, tal como sentí la de Petel en sueños? ¡Ay, Peter y Petel, sois el mismo! Ellos no nos comprenden, nunca comprenderán que nos conformamos con estar sentados juntos sin hablar. No comprenden lo que nos atrae tanto mutuamente. ¿Cuándo superaremos todas estas dificultades? Y sin embargo está bien superarlas, así es más bonito el final. Cuando él está recostado con la cabeza en mis brazos y los ojos cerrados, es aún un niño. Cuando juega con Moush Chi o habla de él, está lleno de amor. Cuando carga patatas o alguna otra cosa pesada, está lleno de fuerza. Cuando se pone a mirar los disparos o los ladrones en la oscuridad, está lleno de valor, y cuando hace las cosas con torpeza y falto de habilidad, está lleno de ternura. Me gusta mucho más que él me explique alguna cosa, y que no le tenga que enseñar algo yo. ¿Cuánto me gustaría que fuera superior a mí en casi todo? Que me importan a mí todas las madres. ¡Ay! Cuando me dirá lo que me tiene que decir. Papá siempre dice que soy vanidosa, pero no es cierto, solo soy coqueta. No me han dicho muchas veces que soy guapa, solo CN me dijo que le gustaba mi manera de... Reírme. Ayer Peter me hizo un cumplido sincero y, por gusto, te citaré más o menos. Nuestra conversación. Peter me decía a menudo, sonríe, lo que me llamaba la atención. Entonces, ayer le pregunté, ¿por qué siempre quieres que sonría? Porque me gusta. Es que se te forman hoyuelos en las mejillas. ¿De qué te saldrán? Son de nacimiento. También tengo uno en la barbilla. Son los únicos elementos de belleza que poseo. ¿Qué va? Eso no es verdad. «Sí que lo es. Ya sé que no soy una chica guapa. Nunca lo he sido y no lo seré nunca. Pues a mí no me parece que sea así. Yo creo que eres guapa. No es verdad. Créetelo. Te lo digo yo. Yo, naturalmente, le dije lo mismo de él. Tú, Ana M. Frank. Miércoles, 29 de marzo de 1944. Querida Kitty, anoche…» Por Radio Orange, el ministro Volkstein dijo que después de la guerra se hará una recolección de diarios y cartas relativos a la guerra. Por supuesto que todos se abalanzaron sobre mi diario. Imagínate lo interesante que sería editar una novela sobre La casa de atrás. El título daría a pensar que se trata de una novela de detectives. Pero hablemos en serio. Seguro que diez años después de que haya acabado la guerra resultará cómico leer cómo hemos vivido, comido y hablado ocho judíos escondidos. Pero si bien es cierto que te cuento bastantes cosas sobre nosotros, solo conoces una pequeña parte de nuestras vidas. El miedo que tenemos las mujeres cuando hay bombardeos, por ejemplo el domingo, cuando aviones ingleses tiraron más de media tonelada de bombas sobre Igmuiden, haciendo temblar las casas como la hierba al viento, la cantidad de epidemias que se han desatado. De todas esas cosas tú no sabes nada, y yo tendría que pasarme el día escribiendo sí. Quisiera contártelo todo y con todo detalle la gente hace cola para comprar verdura y miles de artículos más. Los médicos no pueden ir a asistir a los enfermos porque cada dos por tres les roban el vehículo. Son tantos los robos y asaltos que hay, que te preguntas cómo es que a los holandeses les ha dado ahora por robar tanto. Niños de 8 a 11 años rompen las ventanas de las casas y entran a desvalijarlas. Nadie se atreve a dejar su casa más de cinco minutos, porque si te vas, desaparecen todas tus cosas. Todos los días salen avisos en los periódicos ofreciendo recompensas por la devolución de máquinas de escribir robadas, alfombras persas, relojes eléctricos, telas, etc. Los relojes eléctricos callejeros los desarman todos, y a los teléfonos de las cabinas no les dejan ni los cables. El ambiente entre la población no puede ser bueno, todo el mundo tiene hambre, la ración. Semanal no alcanza ni para dos días, salvo en el caso del sucedáneo del café, la invasión. Se hace esperar a los hombres se los llevan a Alemania a trabajar, los niños caen enfermos o están desnutridos, todo el mundo tiene la ropa y los zapatos en mal estado, una suela cuesta 7.50 florines en el mercado negro. Además, los zapateros no aceptan clientes nuevos, o hay que esperar cuatro meses para que te arreglen los zapatos, que entre tanto muchas veces han desaparecido. Hay una cosa buena en todo esto, y es que el sabotaje contra el gobierno aumenta a medida que la calidad de los alimentos empeora y las medidas. Contra la población se hacen más severas. El servicio de distribución, la policía, los funcionarios, todos cooperan para ayudar a sus conciudadanos, o bien los delatan para que vayan a parar a la cárcel. Por suerte, solo un pequeño porcentaje de la población holandesa colabora con el bando contrario. Tú, Ana. Viernes, 31 de marzo de 1944. Querida Kitty, imagínate que con el frío que aún hace, la mayoría de la gente ya lleva casi un mes sin carbón. ¿No te parece horrendo? Los ánimos en general han vuelto a ser optimistas con respecto al frente ruso, que es formidable. Es cierto que no te escribo tanto sobre política, pero ahora sí que tengo que comunicarte su posición. Están cerca de la gobernación general y a orillas del Prat, en Rumanía. Han llegado casi hasta Udese y han sitiado Ternepol, desde donde todas las noches esperan un comunicado extra de Stalin. En Moscú tiran tantas salvas de cañón que la ciudad se estremece a diario. No sé si será que les gusta hacer como si la guerra estuviera cerca, o si es la única manera que conocen para expresar su alegría. Hungría ha sido ocupada por tropas alemanas. Allí todavía viven un millón de judíos. Ahora seguro que les ha llegado la hora. Aquí no pasa nada en especial. Hoy es el cumpleaños del señor Van Damme. Le han regalado dos paquetes de tabaco, café como para una taza, que le había guardado su mujer. Kugler le ha regalado ponche de limón, miet sardinas y nosotros agua de colonia. Luego dos ramos de lilas, tulipanes, sin olvidar una tarta rellena de frambuesas y grosellas, un tanto gomosa por la mala calidad de la harina y la ausencia de mantequilla, pero aún así deliciosa. Las habladurías sobre Peter y yo han remitido un poco. Esta noche pasará a buscarme, muy amable de su parte, no te parece, sobre todo porque odia hacerlo. Somos muy amigos, estamos mucho juntos y hablamos de los temas más variados. Estoy tan contenta de que nunca necesite contenerme al tocar temas delicados, como sería el caso con otros chicos. Así, por ejemplo, hemos estado hablando sobre la sangre, y eso también abarca la menstruación, etc. Dice que las mujeres somos muy tenaces, por la manera en que resistimos la pérdida de la sangre así como así. Dijo que también yo era muy tenaz. Adivina por qué. Mi vida aquí ha mejorado mucho, muchísimo. Dios no me ha dejado sola, ni me dejará. Tú, Ana M. Frank. Sábado, 7 de abril de 1944. Mi querida Kitty, y sin embargo, todo sigue siendo tan difícil, ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Deseo fervorosamente que me dé un beso, ese beso que está tardando tanto. ¿Seguirá considerándome solo una amiga? ¿Acaso no soy ya algo más que eso? Tú sabes, y yo sé que soy fuerte, que la mayoría de las cargas las soporto yo sola. Nunca he acostumbrado compartir mis cargas con nadie nunca me he aferrado a una madre. Pero, ¿cómo me gustaría ahora reposar mi cabeza contra su hombro y tan solo poder estar tranquila? No puedo, nunca puedo olvidar el sueño de la mejilla de Peter, cuando todo estaba tan bien. ¿Acaso él no desea lo mismo? ¿O es que solo es demasiado tímido para confesarme su amor? ¿Por qué quiere tenerme consigo tan a menudo entonces? Ay, ojalá me lo dijera. Será mejor que acabe, que recupere la tranquilidad. Seré fuerte y con un poco de paciencia también aquello llegará, pero lo peor es que parece que siempre fuera yo la que lo persigue. Siempre soy yo la que va arriba, y no él quien viene hacia mí. Pero eso es por la distribución de las habitaciones, y él entiende muy bien el inconveniente, como también entiende tantas otras cosas. Tú, Ana M. Frank. Lunes, 3 de abril de 1944. Mi querida Kitty contrariamente a lo que tengo por costumbre pasaré a escribirte con todo detalle sobre la comida ya que se ha convertido en un factor primordial y difícil no solo en la casa de atrás sino también en Holanda en toda Europa y aún más allá en los zeta y meses que llevamos aquí hemos tenido unos cuantos ciclos de comidas te explicaré de qué se trata un ciclo de comidas es un periodo en el que todos los días comemos el mismo plato o la misma verdura durante una época no hubo otra cosa que comer que escarola con arena, sin arena, con puré de patatas, sola o en guiso. Luego vinieron las espinacas, los colinabos, los salsifíes, los pepinos, los tomates, el chucrut, etc. Te aseguro que no es nada agradable comer todos los días chucrut, por ejemplo, y menos aún dos veces al día. Pero cuando se tiene hambre, se come cualquier cosa. Ahora, sin embargo, estamos en el mejor periodo. No se consigue nada de verdura. El menú de la semana para la comida del mediodía es el siguiente. Judías pintas, sopa de guisantes, patatas con albóndigas de harina, cholet 27 de patatas. Luego, ¿cuál regalo del cielo? Navizas o zanahorias podridas y de nuevo judías. De primero siempre comemos patatas, en primer lugar a la hora del desayuno, ya que no hay pan, pero entonces al menos las fríen un poco. Hacemos sopa de judías pintas o blancas, sopa de patatas, sopa juliana de sobre sopa de pollo de sobre o sopa de judías pintas de sobre. Todo lleva judías pintas, hasta el pan. Por las noches siempre comemos patatas con sucedáneo de salsa de carne y ensalada de remolachas, que por suerte todavía nos quedan. De las albóndigas de harina faltaba mencionar que las hacemos con harina del gobierno, agua y levadura. Son tan gomosas y duras que es como si te cayera una piedra en el estómago. Pero en fin, el mayor aliciente culinario que tenemos es el trozo de morcilla de hígado de cada. Semana y el pan seco con mermelada, pero aún estamos con vida, y a veces todas estas. Cosas hasta saben bien. 27 plato tradicional de los judíos del este de Europa, especie de estofado o guiso, de carne normalmente. Tú, Ana M. Frank Miércoles, F de abril de 1944. Mi querida Kitty, durante mucho tiempo me he preguntado para qué sigo estudiando. El final de la guerra es tan remoto y tan irreal, tan bello y maravilloso. Si a finales de septiembre aún estamos en guerra, ya no volveré a ir al colegio, porque no quiero estar retrasada dos años. Los días estaban compuestos de Peter, nada más que de Peter, sueños y pensamientos, hasta que el sábado por la noche sentí que me entraba una tremenda flojera, un horror. En compañía de Peter estuve conteniendo las lágrimas. Más tarde, mientras tomábamos el ponche de limón con los Van Dan, no paré de reírme, de lo animada y excitada que estaba. Pero apenas estuve sola, supe que tenía que llorar para desahogarme. Con el camisón puesto me dejé deslizar de la cama al suelo y recé primero muy intensamente mi largo rezo. Luego lloré con la cabeza apoyada en los brazos y las rodillas levantadas, a ras. Del suelo, toda encorvada. Un fuerte sollozo me hizo volver a la habitación y contuve mis lágrimas, ya que al lado no debían oírme. Entonces empecé a balbucear unas palabras para alentarme a mí misma, «debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo». Entumecida por la inusual postura. Fui a dar contra el borde de la cama y seguí luchando, hasta que poco antes de las diez y media me metí de nuevo en la cama. Se me había pasado, y ahora ya se me ha pasado del todo. Debo seguir estudiando, para no ser ignorante, para progresar, para ser periodista, porque eso es lo que quiero ser. Me consta que sé escribir. Algunos cuentos son buenos, mis descripciones de la casa de atrás, humorísticas. Muchas partes del diario son expresivas, pero... aún está por ver si de verdad tengo talento. El sueño de Eva es mi mejor cuento de hadas, y lo curioso es que de verdad no sé de dónde lo he sacado. Mucho de La vida de Cady también está bien, pero en su conjunto no vale nada. Yo misma soy mi mejor crítico, y el más duro. Yo misma sé lo que está. Bien escrito, y lo que no. Quienes no escriben no saben lo bonito que es escribir. Antes. Siempre me lamentaba por no saber dibujar, pero ahora estoy más que contenta de que al menos escribir. Y si llego a no tener talento para escribir en los periódicos o para escribir libros, pues bien, siempre me queda la opción de escribir para mí misma. Pero quiero progresar. No puedo imaginarme que tuviera que vivir como mamá, la señora Banda y todas esas mujeres que hacen sus tareas y que más tarde todo el mundo olvidará. Aparte de un marido e hijos, necesito otra cosa a la que dedicarme. No quiero haber vivido para nada, como la mayoría de las personas. Quiero ser de utilidad y alegría para los que viven a mi alrededor, aún sin conocerme. Quiero seguir viviendo, aún después de muerta. Y por eso le agradezco tanto a Dios que me haya dado desde que nací la oportunidad de instruirme y de escribir, o sea, de expresar todo lo que llevo dentro de mí. Cuando escribo se me pasa todo, mis penas desaparecen, mi valentía revive. Pero, pero entonces surge la gran pregunta, ¿podré escribir algo grande algún día? ¿Llegaré algún día a ser periodista y escritora? Espero que sí, ay, pero tanto que sí, porque al escribir puedo plasmarlo todo mis ideas, mis ideales y mis fantasías. Hace mucho que he abandonado la vida de Cady. En mi mente sé perfectamente cómo la historia ha de continuar, pero me cuesta escribirlo. Tal vez nunca la acabe. Tal vez vaya a parar a la papelera o a la estufa. No es una idea muy alentadora, pero si lo pienso, reconozco que a los 14 años, y con tan poca experiencia, tampoco se puede escribir filosofía. Así que adelante, con nuevos ánimos, ya saldrá porque he de escribir sea como sea. Tú, Ana M. Frank. Jueves, 6 de abril de 1944. Querida Kitty, me has preguntado cuáles son mis pasatiempos e intereses, y quisiera responderte, pero te aviso, no te asustes, que son unos cuantos. En primer lugar, escribir, pero eso en realidad no lo considero un pasatiempo. En segundo lugar, hacer árboles genealógicos. En todos los periódicos, libros y demás papeles busco genealogías de las familias reales de Francia. Alemania, España, Inglaterra, Austria, Rusia, Noruega y Holanda. En muchos casos ya voy bastante adelantada, sobre todo ya que hace mucho que llevo haciendo apuntes cuando leo alguna biografía o algún libro de historia. Muchos párrafos de historia hasta me los copio enteros. Y es que mi tercer pasatiempo es la historia, y para ello papá ya me ha comprado muchos libros. No veo la hora de poder ir a la biblioteca pública para documentarme. Mi cuarto pasatiempo es la mitología griega y romana. También sobre este tema tengo. Unos cuantos libros. Puedo nombrarte de memoria las nueve musas y las siete amantes de Zeus. Me conozco al dedillo las esposas de Hércules, etcétera, etcétera. Otras aficiones que tengo son las estrellas de cine y los retratos de familia. Me encantan la lectura y los libros. Me interesa mucho la historia del arte, sobre todo los escritores, poetas y pintores. Los músicos quizá vengan más tarde. Auténtica antipatía le tengo al álgebra a la geometría y a la aritmética. Las demás asignaturas me gustan todas, especialmente historia. Tú, Ana M. Frank. Martes, 11 de abril de 1944. Mi querida Kitty, la cabeza me da vueltas, de verdad no sé por dónde empezar. El jueves, la última vez que te escribí, fue un día normal. El viernes fue viernes santo. Por la tarde jugamos al juego de la bolsa, al igual que el sábado por la tarde. Esos días pasaron todos muy rápido. El sábado, alrededor de las 2 de la tarde, empezaron a cañonear. Eran cañones de tiro rápido, según los señores. Por lo demás, todo tranquilo. El domingo a las cuatro y media de la tarde vino a verme Peter, por invitación mía. A las 5 y cuarto subimos al desván de delante, donde nos quedamos hasta las seis. De seis a siete y cuarto pasaron por la radio un concierto muy bonito de Mozart. Sobre todo me gustó mucho la pequeña serenata nocturna. En la habitación casi no puedo oír música porque cuando es música bonita, dentro de mí todo se pone en movimiento. El domingo por la noche Peter no pudo bañarse, porque habían usado la tina para poner. Cera. A las ocho subimos juntos al desván de delante, y para tener algo blando en qué. Sentarnos me llevé el único cojín que encontré en nuestra habitación. Nos sentamos en un baúl. Tanto el baúl como el cojín eran muy estrechos. Estábamos sentados uno pegado al otro, apoyados en otros baúles. Moschi nos hacía compañía, de modo que teníamos un espía. De repente, a las nueve menos cuarto, el señor Bandan nos silbó y nos preguntó si nos habíamos llevado un cojín del señor Dassel. Los dos nos levantamos de un salto y bajamos con el cojín, el gato y Van Dan. El cojín de marras nos trajo un buen disgusto. Dassel estaba enfadado porque me había llevado el cojín que usaba de almohada, y tenía miedo de que tuviera pulgas. Por ese bendito cojín movilizó a medio mundo. Para vengarnos de él y de su repelencia, Peter y yo le metimos dos cepillos bien duros en la cama, que luego volvimos a sacar, ya que Dassel quiso volver a entrar en la habitación. Nos reímos mucho con este interludio, pero nuestra diversión no duraría mucho. A las nueve y media, Peter llamó suavemente a la puerta y le pidió a papá si podía subir para ayudarle con una frase difícil de inglés. «Aquí hay gato encerrado», le dije a Margot. «Está clarísimo que ha sido una excusa. Están hablando en un tono como si hubieran entrado ladrones. Mi suposición era correcta. En el almacén estaban robando. Papá, Banda y Peter bajaron en un santiamén. Margot, mamá, la señora y yo nos quedamos esperando. Cuatro mujeres muertas de miedo necesitan hablar, de modo que hablamos, hasta que abajo oímos un golpe. Y luego todo volvió a estar en silencio. El reloj dio las diez menos cuarto. Se nos había ido el color de las caras, pero aún estábamos tranquilas, aunque teníamos miedo. ¿Dónde estarían los hombres? ¿Qué habría sido ese golpe? Estarían luchando con los ladrones. Nadie pensó en otra posibilidad y seguimos a la espera de lo que viniera. Las 10. Se oyen pasos en la escalera. Papá, pálido y nervioso, entra seguido del señor Bandan. Apagad las luces y subid sin hacer ruido. Es probable que venga la policía. No hubo tiempo para tener miedo. Apagamos las luces. Cogí rápido una chaqueta y ya estábamos arriba. ¿Qué ha pasado? Anda, cuenta. Pero no había nadie que pudiera contar nada. Los hombres habían vuelto a bajar, y no fue. Sino hasta las 10 y 10 que volvieron a subir los cuatro. Dos se quedaron montando guardia junto a la ventana abierta de Peter. La puerta que daba al descansillo tenía el cerrojo echado, y la puerta giratoria estaba cerrada. Alrededor de la lamparilla de noche colgamos un jersey, y luego nos contaron. Peter había oído dos fuertes golpes en el descansillo. Corrió hacia abajo y vio que del lado izquierdo de la puerta del almacén faltaba una gran tabla. Corrió hacia arriba avisó al sector combatiente de la familia y los cuatro partieron hacia abajo. Cuando entraron en el almacén, los ladrones todavía estaban robando. Sin pensarlo, Bandan gritó, «Policía». Se oyeron pasos apresurados fuera, los ladrones habían huido. Para evitar que la policía notara el hueco, volvieron a poner la tabla, pero una fuerte patada desde fuera la hizo volar de nuevo por el aire. Semejante descaro dejó perplejos a nuestros hombres. Bandan y Peter sintieron ganas de matarlos. Bandan cogió una hacha y dio un fuerte. Golpe en el suelo. Ya no se oyó nada más. Volvieron a poner la madera en el hueco y nuevamente fueron interrumpidos. Un matrimonio iluminó con una linterna muy potente todo el almacén. «Rediez», murmuró uno de nuestros hombres, y ahora su papel había cambiado del de policía al de ladrones. Los cuatro corrieron hacia arriba. Dassel y Van Dahn cogieron los libros del primero. Peter abrió puertas y ventanas de la cocina y del despacho de papá. Tiró el teléfono al suelo y por fin todos desaparecieron detrás de las paredes del escondite. Fin de la primera parte. Muy probablemente, el matrimonio de la linterna avisó a la policía. Era domingo por la noche, la noche del domingo de Pascua, y el lunes de Pascua no habría nadie en la oficina 28, o sea, que antes del martes por la mañana no nos podríamos mover. Figúrate dos noches y un día aguantando con ese miedo. No nos imaginábamos nada. Estábamos en la más plena oscuridad, porque la señora, por miedo, había desenroscado completamente la bombilla. Las voces susurraban, y cuando algo crujía se oía y «chis». chis. Se hicieron las diez y media, las once, ningún ruido. Por turnos, papá y Damme venían a estar con nosotros. Entonces, a las once y cuarto, un ruido abajo. Entre nosotros se oía la respiración de toda la familia pero por lo demás no nos movíamos. Pasos en la casa, en el despacho de papá, en la cocina, y luego, en nuestra escalera. Ya no se oía la respiración de nadie, solo los latidos de ocho corazones. Pasos en nuestra escalera, luego. Un traqueteo en la puerta giratoria. Ese momento no te lo puedo describir. Estamos perdidos, dije, y ya veía que esa misma noche la Gestapo nos llevaría consigo a los 15. Traqueteo en la puerta giratoria. Dos veces luego se cae una lata, los pasos se alejan. Hasta ahí nos habíamos salvado. Todos sentimos un estremecimiento. Oí castañetear varios dientes de origen desconocido. Nadie decía aún una sola palabra. Y así estuvimos hasta las once y media. No se oía nada más en el edificio, pero en el descansillo estaba la luz encendida, justo delante del armario. ¿Sería porque nuestro armario resultaba misterioso? ¿Acaso la policía había olvidado apagar la luz? ¿Vendría aún alguien a apagarla? Se desataron las lenguas, ya no había nadie en la casa, tal vez un guardia delante de la puerta. A partir de ese momento hicimos tres cosas, enunciar suposiciones, temblar de miedo y tener que ir al retrete. Los cubos estaban en el desván, solo nos podría servir la papelera de lata de... Peter, Bandan empezó, luego vino papá, a mamá le daba demasiada vergüenza. Papá. Trajo la papelera a la habitación, donde Margot... La señora y yo hicimos buen uso de ella, y por fin también mamá se decidió. Cada vez se repetía la pregunta de si había papel. Por suerte, yo tenía algo de papel en el bolsillo. La papelera olía, todos susurrábamos y estábamos cansados. Eran las doce de la noche. Tumbaos en el suelo y dormid. A Margot y a mí nos dieron una almohada y una manta a cada una. Margot estaba acostada a cierta distancia de la despensa, y yo entre las patas de la mesa. A ras del suelo no olía tan mal, pero aún así, la señora fue a buscar sigilosamente polvos de blanqueo. Tapamos el orinal con un paño de cocina a modo de doble protección. Conversaciones en voz alta, conversaciones en voz baja, mieditis, mal olor, ventosidades y un orinal continuamente ocupado, a ver cómo vas a dormir. A las dos y media, sin embargo, ya estaba demasiado cansada y hasta las tres y media no oí nada. Me desperté. Cuando la señora estaba acostada con la cabeza encima de mis pies. Por favor, Deme algo que ponerme. Le pedí. Algo me dio, pero no me preguntes qué. Unos pantalones de lana para ponerme encima del pijama, el jersey rojo y la falda negra, medias blancas y unos calcetines rotos. Entonces, la señora fue a instalarse en el sillón y el señor vino a acostarse sobre mis pies. A partir de las tres y media me puse a pensar, y como todavía temblaba, banda no. 28 el lunes de Pascua es día festivo en los Países Bajos. Podía dormir. «Me estaba preparando para cuando volviera la policía. Tendríamos que decir que éramos un grupo de escondidos. Si eran holandeses del lado bueno, no pasaría nada. Pero si eran del NSB-29, tendríamos que sobornarlos. Hay que esconder la radio», suspiró la señora. «Sí, en el horno», le contestó el señor. «Si nos encuentran a nosotros, que también encuentren la radio. Entonces también encontrarán el diario de Ana». Se inmiscuyó papá. «Pues quemadlo», sugirió la más miedosa de todos. En ese momento la policía se puso a traquetear en la puerta armario. Fueron los momentos en que me dio más miedo. Mi diario no, a mi diario solo lo quemarán conmigo, pero papá ya no contestó, por suerte. No tiene ningún sentido que te cite todas las conversaciones que recuerdo. Dijimos un montón de cosas y yo estuve tranquilizando a la señora, que estaba muerta de miedo. Hablamos de huir y de interrogatorios de la Gestapo, de llamar por teléfono y detener. Valor Ahora tendremos que comportarnos como soldados, señora. Si perdemos la vida, que sea por la reina y por la patria, por la libertad, la verdad y la justicia, como suele decir Radio Orange. Lo único terrible es que junto con nosotros sumimos en la desgracia a todos los otros. Después de una hora, el señor Van Damme se volvió a cambiar con su mujer, y papá vino a estar conmigo. Los hombres fumaban sin parar, de vez en cuando un profundo suspiro, luego alguien que hacía pis, y otra vez vuelta a empezar. Las cuatro, las cinco, las cinco y media. Ahora me senté a escuchar junto a Peter, uno pegado al otro, tan pegados, que cada uno sentía los escalofríos en el cuerpo del otro. Nos dijimos alguna que otra palabra y aguzamos los oídos. Dentro quitaban los paneles de oscurecimiento y apuntaban los puntos que querían contarle a Claimen por teléfono. Y es que a las siete querían llamar por teléfono a Claimen y hacer venir a alguien. Existía. El riesgo de que el guardia que estaba delante de la puerta o en el almacén oyera el teléfono pero era mayor el riesgo de que volviera la policía. Aunque inserto aquí la hoja con la memoria de lo ocurrido, lo pasaré a limpio para mayor claridad. Han entrado ladrones. Inspección de la policía. Llegan hasta puerta giratoria. Pero no pasan. Ladrones, al parecer interrumpidos, forzaron puerta del almacén y huyeron por jardín. Entrada principal con cerrojo. Kugler forzosamente tiene que haber salido por segunda puerta. Máquinas de escribir y de calcular seguras en caja negra de despacho PPAL. También colada de Miepo VIP en Tina en la cocina. Solo VIP o Kugler tienen llave de segunda puerta. Cerradura quizá estropeada. Intentar avisar a Han para buscar llave y echar vistazo a oficina. También dar comida al gato. Por lo demás, todo salió a pedir de boca. Llamaron a Clymen, se quitaron los palos, pusieron la máquina de escribir en la caja fuerte. Luego nos sentamos alrededor de la mesa a esperar a Han o a la policía. Peter se había dormido. El señor Bandan y yo estábamos tumbados en el suelo. Cuando 29 Movimiento Nacional Socialista Holandés. Abajo oímos pasos firmes. Me levanté sin hacer ruido. Ese debe ser Han. No, no, es la policía, dijeron todos los demás. Llamaron a nuestra puerta armario, Miet silbó. Para la señora Van Damme fue demasiado, blanca como el papel, se quedó medio traspuesta en su sillón, y si la tensión hubiera durado un minuto más, se habría desmayado. Cuando entraron Han y Miet, la habitación ofrecía un espectáculo maravilloso. La sola mesa merecía que le sacaran una foto. Un ejemplar de cinema y teater lleno de mermelada y pectina contra la diarrea estaba abierta en una página con fotos de bailarinas, dos potes de mermelada, medio bollo por un lado y un cuarto de bollo por otro, pectina, espejo, peine, cerillas, ceniza, cigarrillos, tabaco, cenicero, libros, unas bragas, linterna, peineta de la señora, papel higiénico, etcétera. Recibimos a Han y Miep con gritos de júbilo y lágrimas, naturalmente. Han tapó con madera blanca el hueco de la puerta y al poco tiempo salió de nuevo con Miep para dar cuenta del robo a la policía. Debajo de la puerta del almacén, Miep había encontrado una nota de Sliggers, el sereno, que había descubierto el hueco y avisado a la policía. También a él pasarían a verlo. Teníamos entonces media hora para arreglarnos. Nunca antes vi producirse tantos cambios en media hora. Abajo, Margot y yo sacamos las camas. Fuimos al cuarto de baño. Nos lavamos los dientes y las manos y nos arreglamos el pelo. Luego recogí un poco la habitación y volví arriba. Allí ya habían ordenado la mesa. Cogimos agua del grifo. Hicimos té y café. Hervimos leche y pusimos la mesa para la hora del café. Papá y Peter vaciaron y limpiaron los recipientes de orina y excrementos con agua caliente y polvos de blanqueo. El más grande estaba lleno a rebosar y era tan pesado que era muy difícil levantarlo y además perdía, de modo que hubo que llevarlo dentro de un cubo. A las once estábamos sentados alrededor de la mesa con Han, que ya había vuelto, y poco. A poco se fue creando ambiente. Han nos contó la siguiente versión. En casa de Sliggers, su mujer, Sliggers dormía, le contó que su marido descubrió el hueco de la puerta de casa al hacer su ronda nocturna por los canales, y que junto con un agente de policía al que avisó, recorrieron la planta baja del edificio. El señor Sligger se sereno particular y todas las noches hace su recorrido por los canales en bicicleta, con sus dos perros. Tenía pensado venir a ver a Kugler el martes para notificarle lo ocurrido. En la comisaría todavía no sabían nada del robo, pero tomaron nota enseguida para venir a ver también el martes. En el camino de vuelta, Han pasó de casualidad por la tienda de Van Hoven, nuestro proveedor de patatas, y le contó lo del robo. Ya estoy enterado, contestó Van Hoven, como quien no quiere la cosa. Anoche pasábamos con mi mujer por su edificio y vimos un hueco en la puerta. Mi mujer quiso que siguiéramos andando, pero yo miré con la linterna y seguro que entonces los ladrones se largaron. Por las dudas, no llamé a la policía. En el caso de ustedes, preferí no hacerlo. Yo no sé nada, claro, pero tengo mis sospechas. Han le agradeció y se marchó. Seguro que Van Joven sospecha que estamos aquí escondidos porque siempre trae las patatas después de las doce y media y nunca después de la una y media. Buen tipo. Cuando Hans se fue y nosotras acabamos de fregar los platos, se había hecho la una. Los ocho nos fuimos a dormir. A las tres menos cuarto me desperté y vi que el señor Dassel ya había desaparecido. Por pura casualidad, en el cuarto de baño me encontré, semidormida, con Peter, que acababa de bajar. Quedamos en vernos abajo. Me arreglé un poco y bajé, ¿aún te atreves a ir al desván de delante? Me preguntó. Dije que sí. Cogí mi almohada envuelta en una tela y nos fuimos al desván de delante. Hacía un tiempo maravilloso y al poco rato sonaron las sirenas, pero nos quedamos donde estábamos. Peter me puso un brazo al hombro. Yo hice lo mismo y así nos quedamos, abrazados, esperando tranquilamente hasta que a las cuatro nos vino a buscar Margot para merendar. Comimos un bocadillo, tomamos limonada y estuvimos bromeando, lo que por suerte era posible otra vez, y por lo demás todo normal. Por la noche agradecía a Peter por ser el más valiente de todos. Ninguno de nosotros ha pasado jamás por un peligro tan grande como el que pasamos esa noche. Dios nos protegió una enormidad, figúrate, la policía delante de la puerta del escondite, la luz del descansillo encendida, y nosotros aún así pasamos inadvertidos. Estamos perdidos, dije entonces en voz baja, pero otra vez nos hemos salvado. Si llega la invasión y las bombas, cada uno podrá defenderse a sí mismo. Pero esta vez el miedo era por los buenos e inocentes cristianos. Y estamos salvados. Sigue salvándonos. Es lo único que podemos decir. Esta historia ha traído consigo bastantes cambios. En lo sucesivo, Dazzle por las noches se instala en el cuarto de baño. Peter baja a controlar la casa a las ocho y media y a las nueve y media. Ya no podemos abrir la ventana de Peter, puesto que el hombre de J.K. vio que estaba abierta. Después de las nueve y media ya no podemos tirar de la cadena. El señor Sligers ha sido contratado como vigilante nocturno. Esta noche vendrá un carpintero clandestino que usará la madera de nuestras camas de Frankfurt para fabricar unas trancas para las puertas. En la casa de atrás se somete ahora todo a debate. Kugler nos ha reprochado nuestra imprudencia. Nunca debemos bajar, ha dicho también Han. Ahora es cuestión de averiguar si Sligers es de fiar. Saber si sus perros se echan a ladrar si oyen a alguien detrás de la puerta cómo fabricar las trancas, etc. Hemos vuelto a tomar conciencia del hecho de que somos judíos encadenados. Encadenados a un único lugar, sin derechos, con miles de obligaciones. Los judíos no. Podemos hacer valer nuestros sentimientos. Tenemos que tener valor y ser fuertes. Tenemos que cargar con todas las molestias y no quejarnos. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y confiar en Dios. Algún día esta horrible guerra habrá terminado, algún día volveremos a ser personas y no solamente judíos. ¿Quién nos ha impuesto esto? ¿Quién ha hecho de nosotros la excepción entre los pueblos? ¿Quién nos ha hecho sufrir tanto hasta ahora? Ha sido Dios quien nos ha hecho así, pero será también Dios quien nos elimine. Si cargamos con todo este dolor y aún así siguen quedando judíos, algún día los judíos dejarán de ser los eternos condenados y pasarán a ser un ejemplo. ¿Quién sabe si algún día no será nuestra religión la que pueda enseñar al mundo y a todos los pueblos lo bueno y, por eso, Solo por eso nosotros tenemos que sufrir. Nunca podemos ser solo holandeses o solo ingleses o pertenecer a cualquier otra nación, aparte de nuestra nacionalidad, siempre seguiremos siendo judíos, estaremos obligados a serlo, pero también queremos seguir siéndolo. Valor. Sigamos siendo conscientes de nuestra tarea y no nos quejemos, que ya habrá una salida. Dios nunca ha abandonado a nuestro pueblo. A lo largo de los siglos ha habido judíos que han sobrevivido. A lo largo de los siglos ha habido judíos que han tenido que sufrir. Pero a lo largo de los siglos también se han hecho fuertes. Los débiles caerán, pero los fuertes sobrevivirán y nunca sucumbirán. Esa noche supe realmente que iba a morir. Esperé a que llegara la policía. Estaba preparada. Preparada como los soldados en el campo de batalla. Quería sacrificarme gustosa por la patria, pero ahora... Ahora que me he salvado, mi primer deseo después de la guerra es: hacedme holandesa. Amo a los holandeses, amo a nuestro país, amo la lengua y quiero trabajar aquí. Y aunque tenga que escribirle a la reina en persona, no desistiré hasta que haya alcanzado mi objetivo. Cada vez me independizo más de mis padres. A pesar de mis pocos años, tengo más valor vital y un sentido de la justicia más. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes
2: WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
0: Support for this podcast and the following message come from Coriant.